0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En la vida muchas instrucciones se basan en la identidad del que está recibiendo la instrucción o en los privilegios que esta persona ha recibido. Por ejemplo, el argumento Eres un estudiante, por lo tanto, debes estudiar. Basa la ética, debes estudiar, en la identidad de la persona. Eres un estudiante. Quien eres determina qué debes hacer. Eres un atleta, por lo tanto, debes entrenar. O el privilegio. Tienes un título universitario, por lo tanto, debes buscar un trabajo y ganarte la vida. ¿Por qué? Porque tienes el privilegio de esa preparación. Entonces tu identidad y tus privilegios son la base de tus acciones y tus deberes éticos. En los primeros cuatro versículos leímos algunas verdades asombrosas. Cuatro en particular. Número uno, tenemos una fe al par de la fe de los discípulos originales. Número dos, Jesús es Dios. Número 3. Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida piedosa. Y 4. Dios nos ha concedido llegar a ser partícipes en la naturaleza divina. Y luego lo que sigue en los siguientes versículos son las instrucciones prácticas basadas en estas verdades, estos grandes privilegios. Leyendo los versículos 5 al 7. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Observa aquí en el 5 el énfasis, no por última vez en esta carta, en la diligencia, en ser aplicados, en esforzarnos. Y aquí nos insta Pedro a que apliquemos toda diligencia para suplir o añadir las cualidades que él va a enumerar aquí. En el episodio anterior observamos que las religiones del mundo empiezan con el esfuerzo humano para lograr después la comunión con Dios. Mientras que en la fe cristiana empezamos con la comunión con Dios como regalo de Dios y el resultado es el esfuerzo humano. La diferencia no tiene que ver con la existencia del esfuerzo humano o no, sino en su lugar en el proceso y su razón, su fuente, su causa. Aquí observamos claramente que el esfuerzo humano entra después de que Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos y porque nos ha concedido participación en su naturaleza. El 5 empieza con, por esta razón. ¿Cuál razón? La razón es, el concedirnos Dios todo lo que necesitamos incluyendo participación en su naturaleza. Ya observamos que nuestra fe está al par de la fe de los discípulos originales, pero al mismo tiempo, así como su fe, nuestra fe también necesita suplementación constante. Y aquí tenemos una lista de suplementos a nuestra fe, cosas que añadimos a nuestra fe. Y esta lista tiene características en común con otras listas de virtudes o cualidades en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23, y Filipenses 4, 8. Hay algunos elementos en común con esas listas y también hay elementos en común con las listas romanas. Pero hemos visto ya que Pedro se atreve a utilizar el lenguaje de la religión greco-romana, pero llenando ese lenguaje con contenido cristiano. Podemos detectar en esta lista un movimiento, porque empieza con la fe y como toda la ética cristiana, ética del Nuevo Testamento, termina en el amor. Entonces el movimiento es desde la fe hacia el amor. Un énfasis que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Que la fe se muestra en el amor. En cuanto a las otras cualidades en esta lista, es difícil discernir un orden específico. Algunos argumentan a favor de un orden muy específico, muy lógico, pero es difícil discernir exactamente ese orden. Los elementos son la fe la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, la fraternidad y el amor. Podríamos estudiar cada uno de estos elementos y valdría la pena hacer ese estudio buscando el significado de las palabras y más que eso buscando cómo el Nuevo Testamento desarrolla estas cualidades. Pero para el propósito de este podcast, Permítame ofrecer una paráfrasis de esta sección que utiliza el lenguaje común para explicar estos elementos. Va así. Trabaja tan arduamente que puedas para vivir tu fe con integridad moral, asegurando de que tu integridad moral se base en el conocimiento de la verdad, y disciplinando tu mente para conocer la verdad, también Controla todas tus pasiones, y sigue controlándote constantemente hasta la conclusión de tu vida, siempre orientando tu vida hacia Dios, pero no solamente hacia Dios, sino también haciendo bien a los demás, y no solo haciéndoles bien, sino también sacrificándote para lograr lo que es mejor para ellos». Aquí tenemos un plan robusto para la vida, el cual incluye el pensar, el sentir y el actuar. Y también es un programa, un plan, que podemos poner en práctica a pesar de nuestras circunstancias. Hay ciertas cosas en la vida, muchas cosas, que dependen de las circunstancias. Por ejemplo, si estamos enfermos o encarcelados o esclavizados, no podemos viajar a nuestro gusto. Nuestras circunstancias nos limitan. Tenemos ciertas restricciones circunstanciales. Pero aquí este plan no tiene ninguna restricción. Los jóvenes pueden seguir este plan. Los mayores pueden seguir este plan. Todas las razas de cristianos pueden seguir este plan. Los ricos, los pobres, los de clase media, no hay ninguna circunstancia exterior que afecte el seguir este plan. Los dos factores que sí afectan este plan son lo que Dios nos ha concedido y nuestro esfuerzo. Como lo que Dios nos ha concedido es suficiente para seguir este plan, la vida piadosa, como él dice en el versículo 3, el único limitante... Es nuestro esfuerzo. Entonces, hermanos, manos a la obra. Y en el siguiente episodio veremos los beneficios de perseguir estas cualidades. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!